0: Hej och välkomna till Börspodden. Vi fortsätter idag vår sommarpoddarserie. Avsnittet det är 205
1: med Johan Isaksson och Johnny John Skogman. Tack för presentationen. Men denna vecka har vi också med oss den fantastiska sommarpoddaren Johan Forsell. Som är moderat riksdagsledamot. Och förmodligen säger jag så där för att sticka ut hakan lite. En framtida statsministerkandidat faktiskt.
0: Ja, spännande. Han kommer att berätta
1: om ja, det mesta. Investeringar. Eh, försvaret. Invandring. Allt möjligt. Vi berör de heta ämnena. Och eh, dessutom är det kul att han är en trogen Börsbåden-lyssnare.
0: Ja, men innan vi kör igång ska vi såklart presentera vår huvudsponsor IG Markets.
1: Och ni vet ju hur fantastisk deras app är. Ladda ner den och gör en trade. Om ni vill, för den är väldigt enkel. Det är inga robotar, det är inga konstigheter. Man för pengar lätt in och ut från kontot. Jag måste säga att jag är väldigt positivt överraskad hur bra IG faktiskt
0: är. Ja, och jag tycker det är kul att se hur snabba IG är med att få upp nya investeringsobjekt nu. Har de ju fått upp möjligheten att investera i Ethereum som är den näst största kryptovalutan. Där rör det sig ju friskt och det finns möjligheter att handla om man nu vill det.
1: Ja, men var försiktig. Det är ja. dina pengar det handlar om.
0: Så är det. Dessutom John är vi sponsrade av Trine som... Ja, de hjälper oss att göra hållbara investeringar. Det är faktiskt så att svenskarnas sparkapital bidrar globalt till ungefär lika stora koldioxidutsläpp som Sveriges samlade nationella utsläpp under 2014. Då. Aj då, men det, då är det bra att man kan göra någonting åt det. Ja, det är ju extremt mycket. Det, det tror man kanske inte, men så är det. Och då är... Trine faktiskt ett bra alternativ för att se till att pengarna inte bara passivt eh, bidrar till utsläpp utan att faktiskt gör, aktivt gör nytta för både klimat, samhälle och plånbok. Eh, tycker man att det här låter intressant? Ja, då kan man gå in på jointrine.com och leta upp något intressant eh, solcellsprojekt att investera i, precis som du har gjort, jan.
1: Ja, jag har gjort det och jag är väldigt nöjd. Räntan ska börja ticka in 2018 här fått med.
0: Ja, och... Är man då intresserad av det här då kan man använda koden Börspodden också så får man
1: 10 euro i startbidrag. Tack för det Trine. Nu är det dags att gå in på House of Card-avsnittet med Johan Forsell. Välkommen Johan Forssell, Riksdagsman och medlem i Finansetskottet. Tack ska du ha. Kul att ha det här. Eh, brukar du lyssna på börspodden?
2: Ja, det gör jag faktiskt. Jag tror inte att jag har missat ett enda avsnitt. Det, är det senaste som jag har kvar att lyssna på och det kommer ikväll.
1: Ja, men det är väldigt kul att ha det här. då. En politiker som är intresserad av eh, aktier för det är det väl? Absolut.
2: Aktier och eh, ekonomi i största allmänhet.
1: Men vi kan väl börja lite med din eh, bakgrund. Kan du berätta lite om dig själv? Du har varit eh, muffordförande och pluggat på handels, men berätta.
2: Aldrig problem att få en politiker att berätta om sig själv. Äh, men, eh, nej, men i korta ordlag är det så att jag är, jag är född i Stockholm, uppvuxen i uh, Örebro. Eh, där jag gått i skolan och sen så flyttade jag tillbaka till Stockholm då i slutet på 90-talet. Och gjorde lumpen lite sådär och sen så eh, började jag plugga här på handels och läste ekonomi och... Hade väl egentligen inte så ja, mycket tankar om vad jag skulle göra sen, utan ja, lite så, det ena gav det andra. Eh, och sen så blev det politik då. Eh, tog examen 04 och blev ordförande i Morata Ungdomsbundet på hösten samma år, så det, det slumpade sig så. Och sen så har jag gjort nu det här i drygt tio år nu politik.
1: Vad gjorde du i lumpen som?
2: Eh, jag var norrlandsjägare i Arvidsgör.
1: Du en riktigt högpresterare med andra ord. Eh, varför blev det ett eh, muff för Moderaterna? Alltså det, den
2: frågan som fick mig att ta ställning det var ju en sån här väldigt banal grej att man ville välja fler ämnen själv i, i, på högstadiet helt enkelt. Eh, så att jag gjorde väl den här klassiken att jag beställde hem en massa partiprogram och började eh, lysläsa dem där. Och, och då fastnade jag väl helt enkelt för Moderaterna. Det var väl den här frihetslängtan som jag tror att många av oss som har varit engagerade länge i i Moderaterna har.
1: Och sen börjar du plugga på handels? Ja, precis.
2: Jag skulle se in det då, 98. Det var ju liksom en smärre chock på något sätt. Alltså det där att gå från en, en liten stad Örebro är ganska litet, där man hade pluggat och där man var ju var bäst. Så, för man hade liksom krigat sig till den här betygen och sen komma till en, ett ställe där alla var bäst. <laughs> och där du själv bara var en medelmotta. Det var, en, det var en omställning, men i efterhand en väldigt nyttig omställning faktiskt.
0: Vad pluggar du på handels? Jag läste redovisning och finansiering. Inga, du hade inga tankar på att ge dig in i den,
2: den världen? Jo, det hade jag. Ehm, alltså jag skrev då, som sagt 1998 och då, det var ju nära själva boomen. Det var ju hela grejen att man skulle inte läsa klart handels utan man skulle gå två år och sen skulle man ju bli headhuntad. Och sen på bara några år så svängde ju det där väldigt kraftigt. Så att när man väl gick ut sen så var ju arbetsmarknaden helt, verkligen helt annorlunda. Men eh, jag hade nog ganska länge sett framför mig att göra mer traditionell så här handelskarriär. Om det hade blivit konsult eller bank eller någonting sånt där. Men att såklart få användning för en utbildning man hade skaffat sig. Men eh, sen blev det politik istället och jag har aldrig ångrat det utan tvärtom. Jag tycker att det har, det har varit väldigt roligt.
1: Pluggar du med några kändisar som har... Eh... Som är kända i dagens näringsliv? Um, det är ont om
2: direkta kändisar. Ja, vi har ju, om jag fram någon då får man väl säga. Så, som vi alla har vi småbarn. Kanske kolla på gladiatorerna. dina Kowalski, Athena i gladiatorerna. I samår.
1: Okej, okay, så du kommer in i en liten svacka där med handelsstudenter. <laughs> Men med tanke på lönerna. Känn, kan du inte känna lite sån här bitterhet nu mot andra handelsstudenter som har toppjobb och drar in miljoner?
2: Jo, det är klart att man skulle vilja tjäna mer pengar. Det är väl ett mänskligt drag hos eh, de flesta. Men alltså, det låter lite som en klyscha också. Pengar är ju ändå inte allt. Eh, man får se till helheten. Eh, eh, snittlöner i Sverige ligger väl på... 25-30 000 kronor eller någonting. som man ska ju ha det med sig också. Sen finns det såklart många som det har gått väldigt väldigt bra för. Det är verkligen bara att gratulera. Men jag tror också att man ska komma ihåg att de flesta som har läst ekonomi eh, är ju välbetalda. Men är ju knappast att man har liksom mångmiljon löner varje år. Det är väl också ett perspektiv. Vad
1: tjä tjänar en riksdagsman?
2: Det är ett fast arvode som är 63 000 kronor i månaden i grundarvode. Och sen så lite lull på det? Ja, det är lite tillägg om man beroende på vilka uppdrag man har ett utskott. Jag är ju visordförande i ett utskott och då, då har man lite
0: till. Det här då med att du blev muffordförande, är det någon slags gradfil till, till framgången
2: Ja, det är klart, tittar man på hur det har varit historiskt så är det väl så att om man har lett ett ungdomsbund så, så eh, har det väl inneburit att man sen har gått vidare till andra uppdrag. Men jag tror inte att man får det någonting så här gratis utan det finns ju personer också som har gjort det några år och sedan, lagt av, lagt handskarna på hyllan. Eh, men det är klart det skadar väl inte att ha, ändå visar att man kan leda en, en organisation med allt vad det innebär med unga människor som engagerade ideellt för någonting. Det är inte alltid det enklaste.
1: Vad har du själv för framtidsplaner?
2: Eh, ja, jag tänkte vara med och försöka vinna valet eh, nästa år. Det är väl eh, steg 1a. Politik är ju en speciell bransch- därför att det är ju en affär var fjärde år. Eh, och det är då allting avgörs. I lite princip. som fotbolls -VM. Ja, men lite så. Eh, så att det blir ju ett väldigt
1: viktigt val, helt enkelt. Kul. Johan, ska vi köra lite av våra tio snabba?
0: Ja, men nu tycker jag. För att komma in i matchen lite grann- eh, vi börjar med lite liksom House of Cards-relaterade frågor, tycker jag, John. Ja, men det är lite smart. Det här med whisky, det dricker man ju mycket i House of Cards. Dricker ni mycket whisky när ni har haft en tuff dag på jobbet?
2: Nej, det är alldeles för lite whisky faktiskt. Det skulle vara innan sommar- och julfesten då.
1: Men det händer aldrig att ni bara häller upp en där i rummet.
2: Nej, jag tror att det är nog eh, vanligare i House of Cards än i verkligheten. Ja.
1: Det var på Kalle Bilds tid. Mm. Eh, finns det en så kallad whip, inpiskare i svensk eh, politik? Och eh, vem är det i så fall?
2: Mm, det finns det. Det är till och med så att varje parti har en egen... Det het, har ett annat namn bara. Gruppledare heter det. Men han eller hon ansvarar ju för att eh, samla ihop rösterna och få gruppen att hålla ihop. Alltså det här är ju... I politik samsas ju väldigt många olika viljor. Det är därför man engagerar sig politi politiskt. Man vill påverka. Och att just eh, ha högt i tak på gruppmöten. Men sen ändå få alla att eh, ja, att rösta efter partilinjen. Det kräver ju sin uppgift. Så det finns en i varje parti.
1: Och eh, hur många av besluten kommer fram av att man har hållhakar på varandra? <laughs> Filmer, inspelade material och bilder och sånt.
2: Ja, så gott som 100 procent. Allting faktiskt. <laughs> det var det jag tänkte. Ja.
0: Ja, jag vet inte om du har lyssnat mycket på Börsbåden då vet du att Jon John drivit lite av en egen partilinje mm. här och om vi går in på några av hans frågor så det här med systembolaget, vill du behålla det?
2: Nej, jag tror faktiskt att tiden är bogen för att uh, släppa det.
1: Oj vad du stiger i min aktning, vill du satsa eller lägga ner järnvägen?
2: Jag skulle gärna satsa på järnvägen men jag är inte säker på att det är den situation vi har idag med SJ är den bästa för att göra det.
1: Och slutligen, vill du privatisera sjukvården? Jag tror på privat
2: initiativ. Jag tror att vi behöver mer av det med tanke på att sjukvård är en bristvara. Men jag tror att vi kommer ha en offentlig finansierad sjukvård och många offentliga aktörer under överskådlig tid framöver.
1: Vad springer du milen på?
2: Eh, strax under 47 är svaret och
1: det är helt sanningsenligt. Ja, det är bra. Vad hade du gjort precis nu om du inte hade hållit på med politik?
2: Suttit framför en dataskärm antar jag. Eh, det är väl tillbaka till den där frågan. Vad, vad, vilken väg man hade tagit i livet efter plugget då, helt enkelt. Och det, det, det vet jag inte.
1: Och eh, kommer du vara statsminister innan 2025?
2: Eh, ja, vad svarar man på det? Det eh, är väl ingenting man går att fundera på sådär dagligdags. Eh, jag planerar faktiskt mest nu inför, inför valet 2018. Får vi se igår.
1: Du lämnar en liten öppning där. Kul ändå.
0: Jon, vi avbryter lite snabbt för att påminna om Börspoddens sommarerbjudande i samarbete med Next Story.
1: Ja, och det här är sista gången.
0: Det är det. Nextstory.se/kampanj. Ja, där går du in, använder koden Börspodden om du vill ha 30 dagar helt gratis lyssning och läsning av massor av e- och ljudböcker.
1: Ja, jag tycker det är rätt självklart att göra det här eftersom ett så kan man veta hur konkurrensen för Börspoddens noterade Storyteller. Två så kan man få massa Spännande böcker, både ljudböcker och e-böcker att läsa under sommaren. Och har du något förslag?
0: Ja, jag vill slå ett slag igen för Knausgård faktiskt. Jag är inne i en liten knauskårperiod så att läs den.
1: Ja, Jag slår ett slag för barnljudböcker som du kan köra i bilen.
0: Faktiskt inte alls dumt. Nej, det är inte. Nextstory.se-kampagn. Koden du använder det är börspodden och Vips så har du 30 dagar gratis. Kan säga upp när som helst utan att det kostar en krona. Ska vi hoppa in på eh, lite svensk politik? Kan vi inte börja med att du ger oss någon slags eh, kort rapport om läget just nu?
2: Ja, det är ju ett ganska stökigt läge får man säga. Ehm. I grund och botten så har vi ju en regering som har ett svagt mandat. Det är ju en minoritetsregering. Det är inget ovanligt i svensk politik men det är klart att de två regeringspartierna har ett stöd på drygt 30 procent då. Räknar man i medspartiet eh, under 40 procent. Så att det gör ju att eh, vi får ju liksom upprepade sådana här kriser och det har vi haft egentligen hela mandatperioden. Eh, samtidigt får man väl säga att förtroendeföreningen har väl ökat lite i takt med att de mest akuta kriserna har avvärjats. Man tar hela flyktingkrisen och så. svensk ekonomi går ju som tåget, ska man ju också komma ihåg. Så det är klart att det underlättar. Eh, oppositionen, vi har ju, har ju haft en tid nu där varje alliansparti har försökt att profilera sig lite på egen hand. Den tiden är nog inte över, men vi klart, vi går mot en valrörelse där vi också sagt att vi ska försöka samla ihop det här och presentera ett gemensamt valmanifest igen. Så att det kommer ju under tiden här, det här året som är kvar, att bli mer av inte bara vilket parti man tycker om, utan också vilket regeringsalternativ som man föredrar.
1: Varför är det så svårt att få igenom saker i politiken? Ja, eh, alltså...
2: Politik är ju en speciell bransch på det sättet att eh, det är ju så att säga ett nollsummespel. Alltså ska, eh, ska du vinna en stol John, så måste du, Johan, förlora en. Det finns bara 349 liksom, stolar att fördela. Det är inte så att kakan för, kan växa för alla. Att man håller sin marknadsandel och sen bara, så växer det med automatik. Så Det gör ju att det blir ju hela tiden ganska eh, konfliktfyllt. Så. Och det där det kräver verkligen sitt hantverk. Och det är klart att har man en, en majoritetsregering som vi hade under Reinfeldt 1 så då går det lite lättare. Men just när man är i minoritet så blir det ju väldigt mycket ett, ett förhandlingsspel hela tiden där en ska vinna något och en annan ska få någonting i utbyte. Och då, då tar det tid och blir komplicerat.
1: Behövs det verkligen 349 riksdagsledamöter?
2: Jag svarar nej på den frågan. Jag tror att vi har för många... Alltså man kan ju se det på två sätt. Det, å ena sidan gör det ju att allt... Alltså relativt sett fler människor har, har närmare att, till en, en förtroendevald politiker. Eh, och det är något positivt i det. Att man liksom kan få kontakt på och sådär. Å andra sidan så gör det ju att... Va, att så att säga, det, det enskilda ansvarstagandet blir ju mindre. <laughs> alltså om, om man kan alltid liksom gömma sig bakom ryggen på någon annan. Så jag tror att skulle man ha... Och då säga hälften så många så eh, tror jag att svensk demokrati faktiskt skulle tjäna på det.
1: Ni har ju tappat en hel del ert eh, moderata parti. Kinberg Batra är lite ifrågasatt. Ja, hur ser hennes framtid ut? Jag tror att eh, framtiden...
2: Eh, inte ser så mörkt ut som man kan tro av, av opinionsmätningarna. Alltså det är ju den här slitna politiska men som ju faktiskt stämmer att val avgörs på valdagen och eh, till syvende och sist är det ju så att eh, lockar alliansen över 1 procent från de rödgröna så blir vi större i nästa, nästa val. Eh, det ska man kanske komma ihåg. Det går tyvärr dåligt för Moderaterna men för alliansen som helhet så är ju stödet ganska jämnt så att det, det kommer bli en, tror jag en nagelbitare eh, i nästa års val.
0: Vad ska ni som parti då göra för att hämta upp det här tappet?
2: Ja, alltså det, det finns ju många saker jag, jag tror i grund och botten att jag tror inte att man ska försöka att liksom spela det för mycket eller framing som man ju säger i USA utan i grund och botten fundera på vad är det stora samhällsproblemet i Sverige och sen presentera vad man vill göra och hur. Alltså, politik behöver inte vara konstig än så och, den stora frågan rent objektivt sett, det är ju integrationen. Så alltså oavsett vad man tycker om migration, nu har det på kort tid kommit väldigt många människor till Sverige och om vi upprepar decennier av dålig integrationspolitik så kommer det bli väldigt dåligt för oss alla. Så vi måste bryta det och jag tror att vi måste till exempel tala mer om ekonomisk politik, alltså tillbaka till det som la grunden inför 2006 och 2010. Det ska lönas att jobba Eh, sänkta skatter för vanliga inkomsttagare, stramare bidrag. Det som ju, jag tror förenar både mer liberala väljare, konservativa och även eh, vad vi brukar säga för högersåsar.
1: Men det är en fråga vi ofta får till oss på Börspåden. Varför är det så extremt höga skatter på arbete i Sverige? Det är mycket fördelaktigare med kapital, vinster och tjäna pengar på pengar än att arbeta.
2: Exakt, Nej, men jag ställer mig själv samma fråga och det, det är ju djupt problematiskt i ett samhälle där man inte kan förändra sin framtid med eh, eget arbete. Utan där det blir viktigare om dina föräldrar hade en lägenhet inne i stan eller inte. Eh, och vi är nästan redan där och då är det ju, man kan prata mycket om värnskatt och så som är också är problematiskt. Men det stora problemet i Sverige idag det är ju att inte, det lönar sig inte för människor med vanliga inkomster, med små och medelstora inkomster att gå och arbeta. Alltså om man ska bli lite politisk för en sekund. Vi tittar på det där med just bidragsnivåer för en familj. Där båda föräldrarna är arbetslösa och man har fyra barn. Då, då uppgår varje månad de samlade bidragen man kan få till 30 000 kronor. Netto. Och vad händer om ena föräldern får ett jobb? till Det är liksom ingen fantasilön utan en, en kollektivavtalsanpassad nivå på 18 000 kronor i månaden. Jo då tappar man 200 kronor i månaden. Så att eh, vi pratar mycket om hur nya jobben ska växa fram och det är jätteviktigt. Men det måste också lönas att gå och arbeta. Det är, handlar inte bara om ekonomi, det är en väldigt stark värdering i det här landet.
1: Men om du fick vara, vad ska jag säga, diktator för en dag. Vilka mm. tre saker hade du förändrat eh, snabbt? Eh, jag
2: hade eh, stramat åt bidragssystemen. Jag hade eh, gjort... Eh, kraftiga skattelättnader på arbete och sen hade jag sett till att alltså rättsstaten fungerar. En fråga som jag tror kommer bli väldigt viktig nästa års val, just det här samhällskontraktet. Att man faktiskt får valuta för det man har betalat in och jag tycker det är ja, inte bara här i Stockholm utan runt om i Sverige i ett stort antal Tyvärr växande områden där samhällskontraktet faktiskt är i fara. Det blir, ibland går så långt att man har egna rättssystem. Alltså det är något djupt deprimerande. Därför det drabbar de människor som redan har det allra svårast De som inte kan flytta därifrån eller köpa en bostadsrätt. Så att det handlar inte bara om att om skatter utan också att få faktiskt valuta för de pengar man betalar in.
1: Är det det största felet med Sverige skulle jag säga just nu? Eller kan du hitta något ännu större fel?
2: Ja, men det finns en massa saker som är fel. Men jag tror att tar man trygghetsfrågor så är det ju ganska lite som spelar roll i vardagen hos människor om man inte kan känna sig trygg. Då kan man, man kan gå och svära en massa saker. Men om du inte vågar, vågar gå till jobbet eller om du känner dig osäker för dina barn i skolan, allt det så så är det väldigt lite som spelar roll. Så att, ja, jag tycker att tryggheten, den växande otryggheten- är ett, ett jättestort problem.
0: Om vi vänder på det, då, det det som funkar riktigt bra- finns det något sånt?
2: Absolut, Nej, men jag, jag älskar Sverige- och jag, jag tycker ibland att debatten kanske blir lite så där dystopisk- allting är jätteilla eller att allting är fantastiskt- och sanningen ligger väl egentligen någonstans där mittemellan- jag gillar USA också, liksom hela det här frihetstänket och sådär. Men jag tycker det finns någonting genuint sympatiskt i ett land där alla människor kan få eh, möjligheter. Oavsett eh, storleken på föräldrarnas plånbok, alltså en bra skola, allting. Där, att man kan göra livsresor eller klassresor. Eh, och det tror jag Sverige har tjänat på. Jag tror också att friheten faktiskt har blivit större tack vare det. Så att just den sociala rörligheten tycker jag är viktig att försöka slå slå vakt om.
1: Låter bra men varför tror du om vi ska säga högern i Sverige har varit så svag under ganska ja, nästan större delen av 1900-talet och även nu? Jag tror att högen eller borgerligheten
2: har ju lyckats påverka i en lång rad frågor. Vi, vi beskriver ofta 1900-talet som att det har varit en socialdemokratisk hegemoni. Och så har det inte riktigt varit. Det har varit så kanske man tittar just på antal år i regeringsmakten. Men borgerligheten har spelat en viktig roll i en lång rad, lång rad frågor. Ett problem har ju varit att man brukar kalla för den borgerliga kannibalismen, ju att Man har tyvärr lagt mer energi på att liksom bekämpa varandra- och, funderat för lite på just hur kakan kan, kan växa. Eh, sen har också socialdemokraten varit, varit skickliga naturligtvis i att parkera sig i, i mitten. Men jag tror att vi går mot nya, nya tider nu. Alltså vi ser ju hur europeisk politik har förändrats väldigt snabbt i sina grundvalar. Socialistpartiet i Frankrike var väl det största partiet tror jag innan, i det förra valet. Nu så raderades man ju i princip ut. Man hade tror jag 50 platser kvar i nationalförsamlingen av 600 platser någonting. Så att det kan gå väldigt, väldigt fort det där. De här skenorna som
1: tog 20-30 år att slå igenom, det kan du hända på fem år. Ja, det hade nog börsen gillat om det gick så i Sverige med. Den här decemberöverenskommelsen som du har pratat mycket om, är det tummen upp eller ner för dig där?
2: Nej, den var ju konstig. Så var jag, det var ju det var en stökig tid efter valet 2014 och på något sätt måste ju varje land kunna regeras men eh, det är ju någonting djupt eh, konstigt i att inte föra fram eh, sin politik och se om det finns stöd för det i riksdagen. Eh, alltså det, det ligger liksom i sakens natur att man vill, att man vill förverkliga det man tror på och eh, det var väl också förklaringen till att den blev så kortvarig så att jag tycker det är bra att den är borta.
1: När man hamnar i opposition är man nöjd då egentligen att... Nu kan man eh, softa i fyra år. Och eh, sitta på sitt kontor och rulla tummarna.
2: Fötterna på bordet i fyra <laughs> år. <laughs> och dricka whisky.
1: <laughs> precis, det är ja. därför jag är lite sugen ja, på det ja, här med exakt. politik. Ja,
2: precis. Vi startar, startar jobbparti. Det kan ju gå fort som sagt. Nedåt, ja. ja. <laughs> nej, men nej, det är klart att man inte är nöjd opposition. Det tror jag inte någon uh, oppositionspolitiker är. Man, alltså, man, vill ju, man vill ju påverka. Sen... Om man ska, lite paradoxalt kan man ju säga att som enskild riksdagsledamot så kanske man ändå kan säga att livet i riksdagen är lite rolig i oppositionen. Därför ju man kan ju stöka runt lite mer. Eh, är du i regeringsställning då handlar det ju i mångt och mycket om att eh, få igenom den politik som en, en regering har bestämt. En dag när det inte händer så mycket i riksdagen det är ganska bra då, då blir det mer fokus på regeringen. Eh, när man är i opposition så kan man stöka lite mer i frågestunder och intervallationsdebatter och skriva egna motionsförslag och sådär. Men ja, som sagt, nu har jag haft det här så här i tre år, nu vill jag nu vill jag ha någonting annat.
0: Va, va, vad är din roll nu?
2: Jag är talesperson då för Moderaterna i eh, migrationsfrågor, eh, frågor om sjukförsäkring, pensioner och familjepolitik. Fyra väldigt enkla och komplicerade
0: frågor.
1: Absolut. Mm. Skönt. Men vi måste ju prata om migrationen då- när du ändå tar upp den så här. Vad är inte den här flyktinghervan som du har pratat om- är inte det lite, vad ska man säga, regering, den borgerliga regeringen- som öppnar upp kranarna för det? Och nu har sossarna fått ta över den. Ehm, Eller vad är din kommentar?
2: Ja, alltså, du har nog delvis rätt i det- de, de, jag tyckte ju inte att alliansregeringen hanterade migrationen särskilt bra. Därför att det här är ju... Alltså det här är jättesvåra frågor verkligen. Det handlar ju om eh, beslut som verkligen påverkar livet för många. Och det handlar också om, om avvägningar utavvis. så alltså Sverige är ett litet land. Eh, vi har 10 miljoner människor. Det finns tror jag, 65 miljoner människor på flykt. Sverige kan göra mycket, men... Alla inser att Sverige inte kan göra allting utan det, det kräver ju att, att många länder samarbetar. Men jag, jag tycker att vi hade under allianstiden en diskussion som var väldigt eh, polariserad. Alltså det, det, det finns inga gränser alls för vad Sverige kan göra om man ens tänker tanken på att ställa frågan om Sverige kan ta emot hur många människor som helst på kort tid. Så blir man nästan eh, ja, brunstämplad. Så det var å ena sidan och sen å andra sidan då de som säger att Sverige alltid tar för emot för många människor att det är liksom, att ingen jäkel ska komma över bron. Och jag har ofta ställt mig den frågan hur kunde just migrationen denna svåra fråga som handlar om nyanser och, och, och att verkligen om, om analys. Hur kunde den bli så oerhört polariserad? Var fanns det här liksom trygga mitten alternativet en tredje vägen som säger att självklart ska Sverige hjälpa men vi måste ha ordning och reda också. Och för det så har såklart Alliansregeringen, även Socialdemokraterna får jag säga, ett väldigt stort ansvar.
1: Ja, men hur är din relation till Sverigedemokraterna just nu? För det känns lite farligt att gå ut och ta en bira med Kent Ekrot när han är på väg att spåra.
2: Ja, det är nog ingen god idé av flera skäl. Eh, nej, men jag ser väl så här som att... Sverigedemokraterna de, de finns i riksdagen nu, vare sig man vill eller inte. Jag är ju ingen större vän av deras politik på många sätt. Jag tycker att det ja, På många områden så har man för det första ingen politik alls. Alltså, den ekonomiska politiken är ju rätt mycket en, en blind fläkt tycker jag. Och det, även om det finns ju en del Sverigedemokrater man kan prata med- så tycker jag också att det bland många eh, finns rätt obehagliga tongångar faktiskt. Eh, på ett sätt som jag, inte, ja, jag har väldigt svårt att förlika mig med. Det finns liksom en språk, språkbruk och en, en aggressivitet som jag tycker är ganska skrämmande. Men nu är de i riksdagen och jag tror inte att man kan tänka bort det. Och jag tycker i grund och botten att man ska samtala med, med alla partier.
1: Men blir du inte lite besviken på svenska folket när 20% röstar på dem? Eller de, i alla fall i opinionsmätningarna?
2: Jag blir snarast besviken på oss själva för att jag tror inte att 20% av svenska folket egentligen vill rösta på Sverigedemokraterna eller tycker att det är ett fantastiskt parti med underbara företrädare. Utan jag tror att man, man gör det väldigt mycket i protest mot en samhällsutveckling och att man uppfattar att de andra partierna inte, inte talar till mig och inte ger mig svar på frågor.
1: Om vi tittar på andra kanten, Vänsterpartiet kan du från Moderat känna att de... Nästan måste vara lite dumma i huvudet vad gäller ekonomiska frågor. Att, att de inte förstår hur ekonomi fungerar.
2: Nej, jag, jag känner inte att de är dumma i huvudet på något sätt. Det, det, jag, inte, det finns någon, kanske en och annan som man har extra svårt för. Men, eh, nej, men vi tycker ju olika. Jag, jag tycker i och för sig man ska säga också att det finns ju en hel del eh, ekonomisk skolade cool vänsterpartister också. Eh, som ju ofta är mer på... Mer på makrosidan då och kommer från det hållet. Men det är ju väldigt sällan som vi och de möts rent sakpolitiskt så är det ju såklart.
0: Om vi går ut lite då i världen och tittar på det som har hänt sista åren här med Trump och Brexit och så vidare. Hela den vågen. Hur ser du på, på hela det här som händer?
2: Ja, men det är ju en helt, helt nytt politiskt landskap. Alltså det som jag sa, det som förut tog 20 år att slå igenom det händer ju nu på fem år eller två år. Och det är väl, Trump är så såklart ett exempel på det. Det var väl han på hjärtat ganska få som faktiskt eh, trodde att han skulle lyckas. Jag, jag trodde ju länge på Marco Rubio eller på Jeb Bush som väl är mer min, min typ av republikaner då. Eh, så, och även eh, Macron i, i Frankrike är väl... Eh, ett exempel på det. Så att det här det här tänket att varje parti så att säga har ett antal säkra väljare och att man utgår ifrån den basen när man går in i en valrörelse det tänket är, är ju helt tror man måste helt lämna. Inget parti har några säkra väljare längre. Det är alltid nu en kamp om varenda röst.
1: Och vad betyder det här för Sverige då?
2: Jag tror det kommer innebära större rörlighet i väljakåren, det ser vi redan nu. Det är ju kast. Jag menar Moderaterna är ju ett exempel på det, även Miljöpartiet, även Sossarna naturligtvis som ju för några år sedan skulle säga att de här nivåerna man är nere på nu är katastrofnivåer. Alltså Socialdemokraterna är ju ett parti som historiskt sett har definierat någonstans under 40% procent som ett katastrofval och nu ligger man mellan 25, 27, 28 kanske är bra då. Och Sverigedemokraternas framväxt naturligtvis. Så att det, det blir en större rörlighet. Och jag tror att det kommer bli mer av eh, så att säga valrörelse under hela mandatperioden. Inte det där att eh, politiken går på tomgång i tre år och tio månader och sen är det en valrörelse. Utan det kommer vara mer av, mer av debatt och, och, och kamp under hela mandatperioden.
1: Brexit då? Vad din kommentar där? Kommer det bli sämre för Sverige eller bättre?
2: Jag har faktiskt svårt att se något eh, positivt för Sverige med att Storbritannien lämnar. Jag vet inte om jag får arga blickar av det här, men, men, men jag, jag tycker det är tråkigt att de gör det. Och eh, den anledningen också att Sverige och Storbritannien, vi har ju haft ganska likartad syn på hur EU-samarbetet ska utvecklas. Eh, att komma bort ifrån den här onödiga överstatligheten och att EU ska göra allting och EU-skatt, utan just försöka hålla kring de här fyra friheterna som ju var ändå grunden i EU-samarbetet. Och när de lämnar då blir ju Sverige lite mer
0: ensamma. Men kan man inte hoppas att det blir någon slags vändpunkt för EU att det, det ja, går åt det bättre?
2: Ja, kanske är det så.
0: Eller vad, vad är din syn på, på EU och jorden kanske också?
2: Jag tror ändå att fördelarna med att vara med i, i EU för svensk del överväger nackdelarna måste jag säga. Och jag är rätt... Alltså det är inget problem att hitta just problem med, med eu arbete, Saker som inte fungerar bra. Men det är ju som i politik. Till sist måste man också fundera på vad är alternativet. Och eh, jag jobbade ju med försvarsfrågor i riksdagen förut. Jag är rätt orolig också för vad som händer med Europa. Eh, som har en stor rysk granne på väldigt nära avstånd och som gärna skulle se att man istället för ett EU hade 28 medlemsstater som jobbar helt olika därför att det, det gör att mer finns ja, up for grabs så att säga för Ryssland.
1: Hur rädd ska man vara för dem? Ruffarna alltså.
2: Ja, <hör> det är ju ett revanschistiskt Ryssland som ju Uh, har tusen bättre saker att uh, investera sina pengar i än en, uh, en nya vapensystem och kryssningsrobotar och ny generation generationstidsflygplan. Uh, men man spelar ju uh, stormaktspolitik och man vill ju tillbaka trendtiden och uh, det står väl klart för alla att det är en väldigt skruppelfri rysk regime. Jag tror inte på något uh, oh, större anfallshot mot Sverige får jag säga. Men jag tycker att det är rätt obehagligt utvisat uh, att vi har en granne som som beter sig på det sättet man gör.
0: Jag vill bara gå tillbaka till EU och framförallt Jorden lite snabbt. Hur ser du på, på framtiden där? För att det är ju svårt att se någon riktig framtid som Jorden ser ut idag. Vad, vad är vägen fram? Hur ska man göra för att, att fixa till där? Kommer det bli mer, mer tätare samarbeten med liksom någon slags gemensam... Ja, skattepolitik eller liksom någonting som, som gör att jorden på något sätt makes sense mer än vad de gör idag.
2: Men det är väl lite ett vägval nu för Europa. Antingen just ta den här hårdare, mer federalistiska linjen och, som ju till exempel tyskarna förespråkar med EU-skatt försöka knyta de, de återstående länderna närmare till varandra eller med det här lite lösare samarbetet då. Ja, vilken väg det kommer bli av det. Visste jag det så skulle jag satsa pengar på det, men det gör jag inte. Men jag hoppas att vi går tillbaka med till det som var just ändå grundtanken, fri rörlighet. Vi brukar ju säga att det, det bästa med EU det är alldeles gratis. Och det sämsta kan kosta precis hur mycket som helst. Så i det här fallet tror jag att less is more.
1: Men är du för eller mot att Sverige ska ha jorden.
2: Jag förespråkade att Sverige skulle gå med 2003. Eh, idag så har jag väl ingen jättebestämd uppfattning egentligen. Man, man får ju säga att eh, det på ett antal plan har varit ganska framgångsrikt för Sverige
1: att stå utanför visste det så. Ja, det brukar vi också tycka. NATO då? Är det något Sverige ska ge sig in i med tanke på russarna?
2: Eh, ja, helst igår skulle jag säga. Varför då? Varför inte? Varför? <laughs> Nej, men... Eh, alltså, Sverige är ett litet land. Vi har ju ibland den här självbilden nu, inte minst nu när vi sitter i säkerhetsrådet och så, att vi är en internationell gigant. Men vi är ett litet land som eh, i mångt och mycket har andra länder att tacka för vår, för vår frihet eh, och... Eh, nu när allt fler också länder i, i centraleuropa väljer att gå med NATO i ett, ett försvarssamarbete så förstår inte jag varför vi ska låtsas som att vi ska vara neutrala och stå utanför. När vi, när vi, ändå är, vi är ju helt beroende av vad NATO gör och inte gör. Det är ju helt uppenbart för alla. bättre att vara med och kunna påverka, självklart.
1: Vad tycker du om gripen planet Är du nöjd med det?
2: Eh, jag jag är inte jag är inte så jag kan inte uttala mig om kvaliteterna så. men eh, det, är ett, det är väl ett bra scipy givet eh, att eh, utvecklingskostnaderna har ju varit betydligt lägre när man tittar på de amerikanska motsvarigheterna etc. får vi se hur det går någon, om ni kan sälja det till fler länder.
1: Ja, spännande. Eh, Johan, ska vi ge oss in på investeringar? Nu är det ju men... båda Johan här så ni vet inte vem jag frågar.
0: Nej, ja, men tycker jag. Det, det, för du har ju ett, ett aktieintresse också. Vi kan väl börja med din portfölj. Hur ser den ut? Och hur funkar det när man, när man har det jobb som du har med aktier och så? Det, jag kan tänka mig att det ändå är lite känsligt vad man, vad man gör.
2: Ja, det är det väl. Och det är ju också ganska mäktigt. Alltså varje gång som man gör en förändring så ska man då skriva det i ett papper. Och det ska undertecknas och skickas in till centralkansliet i riksdagen. Och sen så tror jag att det läggs upp någonstans också. Så det är väl helt offentligt vilka aktier man har och inte har. Det är så lite
0: att... som någon slags riksdagens version av Sharewill.
2: Ja, men lite så. Så det är ju... Alltså är man daytrader så ska man inte vara i så <laughs> åt, För det blir ju väldigt många blanketter. Men, men du
0: behöver inte få någon förhandsbesked att först ansöka om att få göra någonting. Och sen få godkänt eller inte. Nej, nej, nej. Är det är inte så. Nej. Uh,
2: nej, men jag har ett, jag har ett så här sparande intresse med mig. Liksom från när jag var liten egentligen. Och, och aktier. Och det är, inga, det är ingenting fans. Utan jag har placerat i traditionella svenska um, välskötta bolag. Det finns H&M, det finns Telia, det finns Ericsson, det finns SE-banken. Den typen av mer traditionella placeringar.
1: Vad är det ditt mest riskabla bet?
2: Ja, vågar man säga H&M. Ja, det är riskabelt. Det
1: ja. Vilken aktie köpte du senast?
2: Jag, köp, jag fyllde faktiskt på i H&M. Mm.
1: Innan du kom hit eller? Eh,
2: nej, det var ett litet tag så här. Jag hoppas att, det, att de får någon ordning på det.
1: Rapportspeck helt enkelt. Men hur är det aktieintresset bland politiker skulle du säga? För litet, tror jag.
0: Eh... Har du någon du kan snacka aktier med?
2: Ja, nej, men vi är några stycken som har ett intresse så. Men det är ju också alltid det där med att... I alltså, politiken blir man ofta misstänklig jord för saker och ting. Och, och har man då aktier och... Jaha, varför har man det? och Har man egna intressen? Och det kan ju vara... Då spelar det ofta väldigt liten roll om man har placerat uh, tusen kronor eller om det är hundratusen 000 kronor. Utan, uh, sånt det här kan alltid användas i Så jag tror att många är rätt rädda också. Bättre då att placera i någon indexfond eller något sånt där.
1: Ja, den här, här. stackars uh, Tobias Billström höll ju på att få kicken för att han hade satt en liten slant i Nordsland. Han ja. kanske borde fått kicken för det var så dålig investering, men inte som jäv.
2: Ja, just det. Det, det var en år sedan det där. Och, uh, ja, det visar väl hur det, hur det kan gå där helt enkelt. Mm
0: men inte det där generellt en jobbig grej med att vara politiker? Att man måste vara liksom ja, men mer helgon än vad ett helgon är på något sätt, nästan?
2: Jo, det är det. Eh, och det är inte bara när det gäller de här aktierna, det är ju liksom en liten sak i hela. Men mm. det är klart att man är ju aldrig... En politiker är ju aldrig så viktig och betydelsefull som den dagen du gör någonting dumt. Alltså då är man ju naturligtvis eh, statsministerns närmaste medarbetare, eller toppmoderaten eller vad man
0: kan vara. Um. Men, men är det sunt? Har det inte gått? Vi pratade för en, ett tag sedan i podden om nu kommer jag inte ihåg vem det var som hade köpt någon macka och någonting för sin SJ-poäng eller vad det var. Mm. Vad? Ja. Hur ser du på det där?
2: Men politik är ju en förtroendebransch. Det går inte att komma ifrån. Det är ju ingen anställning man har utan man är ju riksdagsläremot för att människor tycker att jag ska bära deras deras förtroende helt enkelt, så det är ju någonting väldigt fint och det är ju som med allt förtroende det går, tar lång tid att, att bygga upp och snabbt och riva ned, så att eh, man, man har gett sig in i spelet och då får man ju lite spelreglerna tåla, men det är klart man kan ju det, det är naturligtvis påfrestande, så är det därför att man alla, man är ju ändå till sin och sist bara människa det går inte att komma ifrån det, och jag kan tycka också att det sätter fingret på ett annat problem i politiken, nämligen att det är så vattentäta skott mellan politik och näringsliv. Jag tror att politiken hade mått bra av om det kunde komma fler människor som kanske inte som som jag då har varit med i ungdomsbund utan kan gå rakt in, ta ett förtroendeuppdrag göra någonting några år och sen kanske lämna och komma tillbaka. Men det blir ju väldigt svårt när det ställs krav på att man ska ha levt sitt liv 100% by the book ända sedan man var tio år gammal.
1: Det blir inga svenska till Bratislava för dig där. Har <laughs> Nej,
2: det är... Man får, man får tänka igenom allt
1: man gör. <laughs>
2: ja. Eh, det här...
1: ja, verkligen. Har eh, du dina pengar i ISK? Eh,
2: jag har en, en iska, precis. Mm.
1: Är det inte nästan för fördelaktigt med den här ISK-reglerna re jämfört med hur det var tidigare?
2: Ja, det är ju förmånligt. Eh, är det. Samtidigt som eh, man lärde sig också det där när kapitalförsäkringarna slog igenom där 2006- 2007 att det man också var väldigt bra ända tills börsen rasade 50% och man skulle ändå betala en avgift på aktier som var hälften så mycket värda. Men visst, vi är väl tillbaka till grundfrågan där. Varför eh, skatter, skatterna på kapital är så mycket mer föremål än på arbete?
1: Men hur tänker du när du investerar? Du hade köpt H&M senast. Vad, vad är det du följer?
2: Jag följer börsbånden.
1: <laughs> Men jag <ni> är ju
2: <laughs> helt olika syn där, är det inte så? Ja. Helgradering där. I mean, jag, jag, jag försöker investera långsiktigt, jag är, jag är ingen daytrader. Jag, jag eh, tycker att det historiskt sett har varit väldigt fördelaktigt att investera i svenska bolag. Jag, min eh, morfar lärde mig det eh, som hade, tog, tog rygg på några av de här liksom, fantastiskt fina bolagen som vi har i Sverige. Och Det är ju bara att hålla tummarna för att det ska bli lika bra resa framöver.
1: Har du någon förebild, om du läser böcker och så, inför investeringar?
2: Nej, det har jag inte. Ja, min förebild är väl egentligen då min, min morfar som sa just att man skulle placera i svenska bolag och att man aldrig skulle investera för lånade pengar. Var nog det.
1: Din morfar är inte Per H. som va? Nej,
2: Nej det, det är han inte. Han <laughs> <Jag> är ingen <laughs> daytrader heller.
1: Men det där du sa tidigare med att svenska politiker inte har något aktieintresse. Tittar man på amerikanska politi politiker är ju de ofta svinrika. Och liksom alla har 50-100 miljoner dollar. Och kongressmän och senatorer och allt vad det är. Varför är det så i Sverige att det är så många fattiga politiker?
2: Ja. Men det är väl en effekt tror jag av att... Det är svårt att komma från utsidan in i svensk politik. Eh, alltså det ser ju så skönt att man kan ju inte bygga upp några förmögenheter som riksdagsledamot eller som minister. Utan det handlar ju om att du...
1: Jan Emanuel.
2: Ja, absolut. Eh, han gjorde ju det där vid sidan av och kärsade ju in efteråt där då. Ja, det går så mycket om den historien. Men eh, det är svårt att komma in eh, om du har varit framgångsrik i näringslivet. det Dels den här granskningen och sen så är det väl lite... Det som vill i USA är ett tecken på att du är framgångsrik, att du har byggt upp någonting, att du har mycket pengar, är, är kanske någonting man i Sverige mer ser på med jant Det är inte alltid säkert att det behöver vara något positivt för dig att ha väldigt mycket pengar.
1: Nej, vad säger du om eh, svenska statens inblandning i diverse bolag? Vi tittar på Sass, Vattenfall, som det, det har inte varit så lyckade.
2: Nej, vad är den gemensamma nämnaren? <laughs> Nej, jag, jag tror ju att eh, man ju skulle försöka avyttra innehaven i de här stora statliga bolagen. Det är ju dels för bolagens egen skull så att säga. Det blir ju en väldigt konserverande kraft att ha, tror jag, ofta staten som ägare. Sen är det väl också en fråga om, ja, för medborgarna. Vill man ha sina skattepengar investerade i de här bolagen eller tycker man att de är bättre nytta någon annanstans?
1: Vad tycker du Sverige som land
2: bör investera i? Ja, ja alltså det finns ju ingenting som är så lätt som politiker att göra av med pengar. Så att det, det finns ju en uppsjö av olika projekt. Men jag skulle nog vilja slå ett slag från de här mer traditionella sakerna. Eh, inte höghastighetståg och sådär, utan mer det här med att få skolan att funka. Tryggheten, alltså de här mer hårda klassiska frågorna. Eh, Fungerar inte det så kan ju tågen gå fort som helst. Det spelar ändå ingen större roll.
1: Om ingen kan sitta i dem. Ja, exakt. Mm. För tågen har ju varit ett ganska stort problem sista tiden. Det är ju ofta att de inte går än att de går. Senast midsommarafton var ju en härva.
2: Ja, absolut. Nej, men det är, jag, jag tycker väl att innan man ger sig kast med de här superheta nya projekten så se till att få den järnväg vi har att fungera. Det, det känns ju som en lågt frukt.
1: Men du har inga, jag pratar ju mycket om att Sverige ska starta ett rymdprojekt att kolonisera Mars. Är det något, du har inget lite icke-klassiskt investeringsobjekt.
2: <laughs> ja, det låter ju som att eh, Jompartiet kommer att ha en given egen profilfråga. <laughs> <laughs> ja, vi är hur mycket den drar.
0: Ja, det ska man inte underskatta. Nej, men
2: vet ni vad, jag tror att Alltså man ska vara lite skeptisk till massa så här, det kan låta väldigt konservativt här, men massa häftiga idéer i politiken. Alltså det är oftast då det går fel. Det kanske är ett gemensamt drag med näringsliv. Alltså man vill alltid göra någonting nytt eller, ni vet en kommun som ska sätta sig själv på kartan och bygga någon jättestort badhus eller någon staty eller någonting. Alltså det är för mycket sånt tycker jag i politik och för lite att få de här tråkiga men viktiga sakerna som vi har att faktiskt fungera.
0: Det här med minnesröntan då, hur ser du på det?
2: Ja, eh, som nybliven husägare i Stockholm så <laughs> ser jag ju att det finns en del eh, uppenbara fördelar. Men det är klart, det säger ju någonting om eh, det klimat vi lever i och det är ju i, gr i grund och botten väldigt osunt, tror jag. Och det är klart att det, det skapar ju frågor om vart vi är på väg någonstans egentligen och det där märker man kanske inte så av så mycket just nu när det är högkonjunktur och hjulen snurrar på. Men det är klart att man kan känna viss oro för vad som händer i nästa lågkonjunktur. Därför att den kommer. Det har man ju också lärt sig trots allt tala om superkonjunkturer hit och dit och sådär. Och vad, vad ska då finnas för, för ammunition kvar i bössan så att säga.
1: Ja, det börjar närma sig slutet på den här intervjun. Du tipsade mig om att titta på det brittiska House of Cards och det har gjort nu. Det måste ja, jag säga det. var väldigt, väldigt bra. Det gillade det? Ja, visst är det bra. Det, du får säga till om du behöver din egen tim- eller dog spamper till medhjälpare så är jag available.
2: Ja, men när vi behöver någon som kan ta hand om de båta jobben, då ska vi ha det i åtanke, John.
0: Avslutningsvis, vi har en hel del uh, unga lyssnare. Har du något tips till de som inte riktigt vet vad de ska göra eller satsa på vad, vad tror du kommer att vara bra att kunna i framtiden?
2: Jag eh, skulle väl ja, dels vilja slå ett slag för att utbilda sig det är väl eh, i grund och botten det viktigaste jag tror kanske ibland att man, eh, att man ska komma ihåg det där heller aktiviteten, precision eh, skaffar man sin utbildning så brukar det ju ändå ge sig sen i min erfarenhet om man är driven men jag skulle väl också vilja slå ett slag för att kanske engagera sig politiskt. Att inte bara sitta hemma och knyta näven i, i fickan utan faktiskt göra någonting. Oavsett om man blir Moderat eller Social eller något annat parti. Så att faktiskt ta ett, ett uppdrag. Därför att det är, det är spännande. Man lär sig faktiskt väldigt mycket. Både om samhället men också om hur människor fungerar. Och jag tror att... Det är färdigheter som man har nytta av också i, i näringslivet. Att kunna leda människor på ett sätt utan att kunna liksom ge dem sparken. eller så Utan att verkligen behöva engagera och entusiasmera människor. Det är en svår konst och det är faktiskt någonting som jag tror att man lär sig bra i politiken.
0: Johan, tack så hemskt mycket för att du var med och pratade med oss i Börsbåden.
2: Stort tack för att vi fick komma hit. Tack,
0: tack! Så där Det var sommarens sista sommarpoddare. Vilket härligt gäng vi haft hos oss.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Och kul att få just den här lilla politiska House of Cards känslan som i alla fall jag gillar.
0: Ja, den är faktiskt härlig. Tack för det, Johan. Och tack vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, ni vet bästa appen, bästa tradesen, Gå ut och gör den hacka. Och kika gärna
0: in på jointrine.com. Där finns ett alternativ för att se till att dina pengar faktiskt gör nytta för klimat, samhälle och såklart också din egen plånbok. Allt i Ja, bra sagt. Ja, koden Börspodden där också om du vill ha det här startbidraget på 10 euro. Bra John och uh, ja, vad ska vi säga mer än så?
1: Inte mycket. Hoppas ni har en fortsatt trevlig avslutning på den här sommaren.
0: Ja, Precis. Så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej.
1: Hej hej.